1: Elige tu lugar en este carrusel. Esto es Ascendente. Un espacio-tiempo que se aleja del mundo cotidiano. Aquí. ...siempre en busca de ese rincón de paz que reside dentro de mí mismo... ...y que vive dentro de ti. ¿Un destino? Tal vez. ¿Un camino? Siempre. Somos uno. Escucha. Porque esta parte de ti ha decidido comenzar a hablar. Soy Carolina Rizzo. Y si esto resuena contigo... ...te doy la bienvenida a bordo de este barco... ...que navega como un globo azul en medio del Océano Universal... Hola, ¿qué tal, mis queridos navegantes? ¿Cómo han estado? ¿Cómo los trata este 2020? Sí que nos está sacudiendo este año, ¿no? Lo positivo es que de una u otra forma nos está empujando a ir hacia adentro para encontrar cosas buenas, porque en el afuera solo hay miedos y ansiedad. Veámoslo como una excelente oportunidad de cambio. Hoy quiero hablarles de un tema que nos compete a todos. La infidelidad. ¿Qué tema, no? Hay tantas variantes que hacen que alguien sea infiel. Déjenme aclararles que voy a desarrollar el tema de la forma más imparcial posible. Pero si muchas veces escuchan que me refiero a él como el infiel... ...es solo porque tengo que elegir un género. Es complicado estar aclarando todo el tiempo que la persona que comete una infidelidad... ...puede ser tanto hombre como mujer. Eso es algo que ustedes ya saben. Solo quería dejarlo asentado antes de comenzar. Porque este podcast no distingue en géneros. Está destinado al ser que vive en nuestro interior... Y para mí, todos somos dignos de respeto, sin importar nuestro género ni preferencia sexual. Entrando en tema, la infidelidad implica en gran parte de los casos un drama personal de gran trascendencia. Es la vulneración de la confianza en la pareja, rompiendo el compromiso, los anhelos, los pactos y la intimidad que había en la misma. Esta experiencia humana tan común origina profundos daños en el corazón, dando forma a ciertas situaciones que no siempre manejamos con la necesaria eficacia. Existen muchos motivos por los cuales uno de los miembros de la pareja llega a ser infiel. Sin importar cuál sea este, el resultado siempre es el mismo. Insatisfacción y sufrimiento. Se pueden llegar a generar problemas emocionales tan grandes que la persona engañada pudiera llegar a manifestar enfermedades físicas o trastornos psicológicos que podrían empujarla hasta el suicidio. Sin llegar a puntos tan extremos, el problema de verse expuesto a una traición genera el complejo dilema de cómo actuar después de dicha infidelidad. Algunos estudios dicen que más del 50% de los infieles están bien con su pareja, por eso no se animan a terminar su relación. La pasan bien con su amante, pero también están a gusto en su casa. la infidelidad engloba dos grandes áreas. La primera sería una aventura, que es algo de una noche, algo pasajero donde la persona quiso experimentar, quizás sintió un profundo deseo sexual por alguien y se dejó llevar. Esto se da solo en un momento y no va más allá. La segunda es una relación paralela, donde la persona infiel tiene una característica especial en su estructura psicológica que lo hace capaz de ocultar la verdad, de planificar la mentira y sobre todo de no darse a notar. Tiene un control sobre sus emociones o una ausencia de ellas que le permite actuar con total frialdad. Cabe mencionar que no cualquiera puede mantener dos relaciones al mismo tiempo en su vida. Ahora, ¿qué tipo de infidelidad duele más? Eso dependerá absolutamente de ti y de cómo interpretes los hechos. La realidad es que ambas rompen con el pacto. En líneas generales me atrevería a decir que los hombres tienen una tendencia mayor a caer en las infidelidades de una noche. Aman o dicen amar a su mujer pero su instinto de cazadores primitivos los lleva a probar diferentes presas. Mientras que las mujeres en general se vuelven infieles cuando no encuentran la contención y el apoyo que esperan de su pareja. Esto no significa que no haya hombres que busquen contención en los brazos de otra mujer o mujeres que caigan ante la tentación del atractivo físico de un hombre y tengan una aventura pasajera. Tenemos que considerar, como ya lo mencionábamos antes, que además de todo el daño emocional que provoca una infidelidad, esta también puede causar un daño a la salud física de la pareja. Yo he tenido varias amigas que en esos casos en particular no fue por infidelidad, pero por la deshonestidad de sus parejas se vieron contagiadas de virus de papiloma humano presentando grandes complicaciones en su salud, teniendo que exponerse a diferentes tratamientos para resolver un problema causado por sus compañeros de vida, los cuales sabían perfectamente que eran portadores de este virus, porque él mismo ya se había manifestado en parejas anteriores que ellos habían tenido. Y este podría considerarse un problema menor, no nos olvidemos que existen muchísimas enfermedades de transmisión sexual que pudieran hasta acabar con la vida. La gran pregunta es, ¿por qué una persona puede ser infiel? Y creo que realmente hay muchísimas variantes y factores a tener en cuenta para responder esta pregunta. Pero enumeremos algunas de esas posibles causas. Número 1. La primera razón podría ser porque la persona teme salir de su relación de pareja. Esta se ha vuelto en cierta forma su zona de confort. Puede ser que el infiel quiera tener nuevas experiencias con otras personas, pero no esté en sus planes abandonar las comodidades de su relación estable. Muchas veces el infiel llega a percibirse como el único sujeto de la relación y ve a su pareja como un objeto. Se observa un perfil narcisista en este caso. Número 2 Aquellas personas que tienen problemas de identidad o de orientación sexual buscan relaciones alternas para validarse. Déjenme contarles que desde mi adolescencia tengo muchos amigos gays y ellos me platican como muchísimas veces terminan en la cama con hombres que tienen novia o esposa y les dicen, yo soy hetero Solo estoy haciendo esto contigo porque eres tú. Pero realmente soy hétero y amo a mi mujer. <risas> Mis amigos gay le encontraron hasta un nombre a estos hombres. Les llaman heteroflexibles. Yo diría más bien que son bisexuales o quizás homosexuales que aún no aceptan qué sexo es el que realmente los atrae. Deseo que pronto puedan aceptar y experimentar libremente su sexualidad. Número 3 inseguridad hay muchos hombres que han perdido la seguridad en su masculinidad y consideran que si están con muchas mujeres van a ser más hombres lo mismo ocurre con las mujeres que piensan que si están con muchos hombres son más atractivas número 4 Existe el infiel de característica machista... ...que es infiel porque así se lo enseñaron... ...porque así son los hombres. Recordemos que el machismo es un conjunto de ideas... ...que hacen que el hombre se sienta superior a la mujer. Número 5. El misógino. Es aquel hombre que odia a las mujeres y a todo lo relacionado con lo femenino por lo cual su manera de hacerlas sentir mal y lastimarlas es primero enamorarlas llenándolas de atenciones y cumplidos para luego castigarlas con una infidelidad en el caso de las mujeres se utiliza el término misándricas son aquellas mujeres que odian a los hombres y van a optar por castigarlos de la misma manera Número 6 El depredador o parásito emocional El psicópata integrado Esa persona carente de culpa, lástima, amor o remordimiento Esta persona va a llegar, va a vivir sexual y emocionalmente de su pareja Hasta que ésta pierda toda su belleza como ser Probablemente la siga conservando en su vida pero va a buscar una nueva víctima de la cual alimentarse. Número 7. El perverso. Es la persona que siente satisfacción al ver al otro sufrir. La fantasía del infiel perverso es que lo amen sin el amar. Confesar su infidelidad, porque es ahí donde tiene la oportunidad de ver cómo se desmorona su víctima. Lo peor del caso es que esta última no lo va a dejar, porque generalmente la víctima es un adicto afectivo. Los adictos creen que sus parejas los abandonan, demostrando así que están atrapados en una etapa infantil de pensamiento. Porque en la vida adulta nadie abandona a nadie. Un adulto puede dejar a otro adulto, Solo se abandonan niños o mascotas, no adultos racionales capaces de tramitar este tipo de emociones. Recordemos que el infiel patológico combina varias tipologías de personalidad. Puede ser cínico, manipulador, narcisista, maquiavélico o psicópata, entre otras cosas. Tiene la capacidad de mirarte a los ojos y decirte Yo no hice nada Manteniendo una calma absoluta Es capaz de presentarte a su amante O de hacerse el indignado si lo acusas de algo Recuerda, el infiel solo se ama a sí mismo Vamos a nombrar algunas frases célebres de los infieles por no decirle excusas que utilizan para justificarse. Piensa lo que tú quieras. Es que fui lastimado en el pasado y ya no puedo confiar en nadie. No es lo que estás pensando. No sé qué me pasó. Te lo juro. Fue sin querer. Yo te amo solo a ti. La otra no importa. Solo es mi amiga. Ya empiezas con tus tonterías Siempre lo arruino todo Porque estoy muy acostumbrado a estar solo No revises mi privacidad Y las tres mejores de todas para mí Tú tienes la culpa por no ser atenta conmigo Seguro que tú eres la infiel Por eso piensas así de mí ya no somos pareja hace una semana. Claro que hay muchas excusas más. Hay seres humanos que llegan a ser realmente muy creativos. Si utilizarían esa misma creatividad para otras cosas, seguramente llegaría a irles muy bien en su vida. Ahora, ¿cómo deberías actuar cuando te das cuenta de que tu pareja te es infiel? Pero antes de analizar estos puntos, deberías de responderte una pregunta. ¿Tú vas a ser capaz de vivir el resto de tu vida al lado de alguien que te traicionó? Si crees que podrías continuar al lado de esa persona sin sufrir constantemente por ese recuerdo, sin reclamos, sin peleas y sin generarte un daño a tu salud emocional o física, entonces continúa con él. Pero si la respuesta a esta pregunta es un no, entonces tienes que dejar la relación. Porque cuando existe una infidelidad, mientras el infiel gana una aventura, la víctima pierde el proyecto de vida que tenía a su lado. Regresando a los puntos sobre qué no hacer. No llores ni te victimices. Esto lo único que va a hacer es reforzar la conducta y seguridad del infiel. Porque va a entender que tú te mueres sin él. Olvídate de la pregunta tonta. Quiero que me expliques qué pasó. Esas son ganas de mentirte a ti mismo. ¿Crees que el infiel se va a iluminar y va a decirte la verdad por primera vez en su vida? No le aceptes regalos ni viajes, mucho menos un anillo de compromiso. Ninguna de estas cosas va a cambiar la naturaleza de lo que él es. No aceptes que te lleve a hablar con la otra persona, porque probablemente ella tenga tanto miedo como tú de perderlo. Y se transformará en su cómplice, diciéndote que solamente son amigos o compañeros de trabajo. No odies a la otra persona. Nada tiene que ver con la deshonestidad y la traición que está cometiendo tu pareja. A menos que esa otra persona sea tu amiga, tu hermana o alguien allegada a ti. En ese caso sí estarías frente a una doble traición. Mantente firme. Mantén distancia. Y conserva tu dignidad que tu pareja sea fiel no depende de cuánto hagas por él o por ella depende de cuánto tú te valores tú no puedes controlar al infiel pero puedes controlarte a ti misma recuerda que la manera exacta de arruinar una relación de pareja es entregar todo sin medida si tú le regalas un amor incondicional a la otra persona no lo va a valorar porque no invirtió ni tiempo ni esfuerzo en ganárselo. Si tú abandonas tu vida para que el otro se realice, existen muy pocas probabilidades de que cuando lo logre, te siga eligiendo porque ya no va a admirarte. Si realmente amas a alguien, nunca dejes de lado tu vida. Esa persona no se merece a un perdedor, merece a alguien que se respete y se ame a sí mismo. Y por último, si no estás conforme con tu pareja, no intentes cambiarla. Puedes decirle qué es lo que no te gusta, pero si él o ella no quieren cambiar, tú tienes dos opciones, o cambias de gustos, o cambias de pareja. Sé que el tema del día de hoy es muy extenso y se podrían hablar horas sobre él. En esta primera parte me basé en una plática que da un psicólogo peruano especialista en relaciones llamado Fernando Leiva. Esta me pareció muy interesante y con mensajes muy claros y positivos sobre qué hacer cuando nos encontramos frente a un hombre o una mujer que ya tienen una condición hasta un poco patológica, diría yo, con respecto a la infidelidad. Ahora creo que este tema tiene muchos matices y no todo mundo que es infiel lo hace desde un perfil psicológico macabro, sino que muchas veces en la vida pasan diferentes cosas que no es que sean justificables, pero que simplemente por diferentes circunstancias uno se ve envuelto en ellas. La próxima vez que estemos hablando de este tema, les voy a contar varias experiencias personales para que aterricemos la teoría a la vida real. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Nos vemos pronto. Los quiero. Libera tu conciencia y permite que el espíritu ascienda. Ascendente con Carolina Rizzo, una producción de Arcadia Media.
0: Arcadia Media.